0: Nou, goedemorgen allemaal. Geweldig mooie liederen hebben we gezongen, eh, die eh, ook zo passen bij ons thema, Gods gemeente als eh, bouwwerk. En toen we net dat lied ook zongen van, uh, no turning back, I have decided to follow Jesus, moest ik ook denken aan die momenten in je leven waarin je, ja, ik weet nog zo goed het begin dat ik besloot om, uh, God te volgen, dat ik mijn leven aan hem gaf. Ik moet eerlijk gezegd we- en zeggen, ik wist eigenlijk helemaal niet hoe dat gebeurde, hoe dat moest. Dus ik heb het er heel veel keer gedaan. Ik denk, nou is het nu goed, is het nu voor elkaar. Maar ik herinner me aan die momenten in mijn leven dat ik uh, radicaal God uh, wilde volgen. Dat ik ben, hebben uh, me laten dopen. Op een gegeven moment, ik vergeet ik nooit meer dat ik in een tent was in opwekking. En dat de oproep gedaan werd, wil je God wil je God voor 100% volgen? En ik wist, ik wilde God wel volgen, maar ik hield een klein stukje in mijn eigen hand. Ik dacht, ik moet gewoon zien wat vraagt God van mij, en dan bekijk ik even doe ik het wel of niet. Maar dat moment wist ik van, ik wil God helemaal volgen, wat Hij ook van mij vraagt en ja, wat Hij ook voor mij heeft. Ik ga gewoon, ik ga God vertrouwen en ik ga de dingen doen die God voor mij heeft. En ik, ik, ik heb nooit spijt gehad van die keus. God Ik moet zeggen, het leven als christen is gewoon een geweldig avontuur. En God geeft je zoveel mogelijkheden als je met hem gaat en met hem leeft. En het is ook heel mooi dat we dat vanmorgen zo met elkaar mogen beleven. Als we de medewerkers, de teams, ze daar de aandacht voor hebben deze zondag ook. Het is geweldig om zo te zien hoeveel mensen zich actief uh, inzetten in onze gemeente. En dat op heel veel verschillende terreinen... Ieder van ons is uniek. We hebben allemaal verschillende mogelijkheden. We hebben verschillende dingen waarvoor we een passie hebben. We hebben allemaal iets heel specifieks om in te brengen in de gemeente. En samen mag het dan iets heel moois worden. Een bouwwerk. En een bouwwerk wat constant in beweging is. Want wij zijn als mensen in beweging. Er komen mensen bij. Er gaan mensen weg. Er worden baby's geboren, mensen verhuizen, dus een gemeente is altijd in beweging. Maar ook omdat, een gemeente is ook in beweging, omdat God aan ons bouwt. God bouwt aan ons ieder persoonlijk, God bouwt in ons leven, maar God bouwt ook aan ons als gemeente. We zijn nu met andere dingen bezig dan een tijd geleden, en... God heeft voor ons allemaal een specifieke plek in dat geheel. Wij mogen allemaal iets inbrengen. En ik wil een bijbelgedeelte lezen wat dat heel mooi beschrijft. Dat God talenten geeft aan mensen en dat ze die mogen gebruiken. En ik wil een stukje lezen uit Exodus 35, vers 30 tot 35. En het gaat over het volk is in de woestijn... En dan krijgen ze de opdracht van God om een tabernakel te maken. En God geeft heel gericht aan hoe ze dat moeten bouwen. Ook alles wat in die tabernakel komt, hoe dat gemaakt moet worden. Wat een uitdaging. Je moet je je voorstellen. De Israëlieten zijn daar in de woestijn. Hebben jarenlang gediend als slaaf. Nu zijn ze op weg met God. En in de tijd dat zij als slaaf werkte moesten ze gewoon de opdracht van hun meester uitvoeren. Ze hadden weinig in te brengen en weinig te doen. En nu moeten ze opeens uh, uh, dingen doen, talenten gebruiken die ze misschien nog nooit gebruikt hadden. En ze moesten iets bijzonders voor God gaan maken. En dan is het zo mooi om te lezen wat daarover in de Bijbel staat. En er staat, Mozes zei tegen de Israëlieten... De heer heeft zijn keuze laten vallen op Besaliel, de zoon van Uri, de zoon van Gur uit de stam van Juda. Hij heeft hem uitzonderlijke talenten geschonken. Wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied. Hij kan ontwerpen maken en ze uitvoeren in goud, zilver, koper en brons. Hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken. En hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden om ontwerpen uit te voeren. De heer heeft aan hem en aan Oholiab, de zoon van Achisamach uit de stam dan, ook de gave geschonken hun kennis over te dragen. Hij heeft hun vakmanschap geschonken op allerlei gebied. Ze hebben verstand van wolweven, van borduren met blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en het weven van fijn linnen. Ze beheersen de technieken en maken zelf de ontwerpen. Zo bijzonder hoe God aan Mozes heeft laten zien dat er uh, uh, mensen zijn die gaven hebben gekregen van God. Die die vaardigheden hebben gekregen die God hunzelf gegeven heeft. En dat uh, Mozes... ...van God ook richting eh, krijgt hoe hij de mensen moet inzetten om het werk wat God van hem vraagt, om dat ook te gaan doen. Ik vind het ook zo mooi dat hierin staat, zij hebben bepaalde talenten gekregen, maar ze hebben ook de gave gekregen om het door te geven aan anderen. Het is dus niet iets wat ze voor zichzelf mogen houden, maar ze mogen ook anderen daarin meenemen. Maar hoe bijzonder dat hier staat en genoemd wordt in de Bijbel. Zo bijzonder geldt het ook voor in ieder van ons. God heeft ieder van, van ons zoals we hier zijn, jullie en mij, bijzondere gaven en talenten gegeven. God heeft ons vaardigheden gegeven. Je bent uniek. Er is niemand zoals jij. En dan, en dan kun je denken aan de aanleg, uh, wat God al uh, in jou gelegd heeft, wat je fijn vindt om te doen waar je goed in bent, wat je ook... Waar je energie van krijgt. Er dus zijn sommige dingen. Moet je niet in denken. Dan ga je tenen al krommen. Als iemand je vraagt. En iets anders. denk je. Wauw. Daar ga ik voor. Daar wil ik, daar wil ik voor. Daar, daar kunnen ze je misschien wel. Uh, Snachts voor uh, wakker maken. Dat je denkt van. Dat vind ik zo bijzonder. Daar wil ik me voor inzetten. En dat geeft je energie. Dan ga je groeien. En, en uh, ja, dat, dat, dat vult je. En dan ben je tot zegen. Voor anderen. En God zegent jezelf ook. God. En het heeft ook te maken met ervaringen die je hebt in je leven. Dingen die je door je leven geleerd hebt. Waar je misschien wel scholingen in hebt gehad. Waarin je bent gegroeid. En God heeft ons allemaal gemaakt met een doel. Hij roept ons allemaal om te gebruiken wat wij van hem hebben gekregen. Om hem te dienen, maar ook om tot zegen te zijn. En uh, ik als ik terugdenk, dan ben ik heel blij dat er mensen zijn die mij aangemoedigd hebben in het, uh, in het spreken. Ik weet nog heel goed dat ik in het buitenland geweest ben. En uh, daar sprak ik zelfs wel in kerken. Uh, maar dat was helemaal in het begin. En uh, b- b- daar waren helemaal niet zo goede sprekers. Dus dan uh, vul je gewoon in wat er is. Dan geef je gewoon wat God je gegeven heeft. Ik kwam terug naar Nederland en ik denk, nou hier ga ik het niet doen. Want hier zijn gewoon veel betere sprekers. Klopt helemaal, die zijn hier ook wel. Maar uh, als God iets voor je heeft en God heeft je uh, een, een verlangen gegeven om zijn woord te delen. Om door te geven wat je van hem geleerd hebt. Dan wil God ook dat je daar iets mee gaat doen. En ik ben heel blij dat er mensen in mijn leven geweest zijn die me daarin aangemoedigd hebben. Toen ik de allereerste keer ging spreken in de gemeente. Toen, toen, die week ervoor, toen dacht ik, oh, ik, ik heb het wel eens eerder verteld. Maar ik dacht, ik moet heel hard werken. En als ik heel hard werk, dan wordt het misschien nog wel iets. En eh, ik, ik had alle bijbels er liggen. En ik, nou, echt al mijn tijd besteed ik aan de voorbereiding. is dus op zich niks meer mee. Maar toen vroeg een vriendin mij, die zei, ga je mee fietsen? Als landelijke fietsdag. Ik dacht, nee, dat kan niet, want ik moet studeren. En dan, dan wordt het misschien nog iets. En, en, en gelijk gaat het door je heen dat je denkt, maar ik kan nooit zo mooi als onze volganger. Nee, dat klopt. Als je begint met iets, kan je het ook helemaal niet mooi. En bovendien ben je een ander. God wil andere dingen door mij heen doen dan door een volganger. En toen die, toen die vriendin mij vroeg, toen dacht ik, oh wat geloof ik in een leugen. Het is net alsof als ik heel hard werk, dat het dan... ...iets te brengen is. Ik mag gewoon wie ik ben... ...mag ik me voorbereiden... ...en ik mag geven wat ik heb te geven. En als ik ga bewegen in de dingen die God voor mij heeft... ...ga ik groeien, en ga ik daarin leren. Nou, ik heb de boeken dicht gedaan... ...ik ben heerlijk gaan fietsen... ...en we hebben een, een hele mooie dag gehad... En ik heb ook een hele goede zondag gehad. Het was, die preek vergeet ik nooit meer. De vrezen is, en Dat je ontzag hebt voor God. En dat je in je leven ontzag hebt voor wie God is. En voor wat Hij, ja, voor hoe je leven is, ter ere van Hem. En zo zijn er, als je misschien denken jullie nu ook gelijk wel aan dingen waarin je stappen hebt genomen, gedaan hebt, wat God van je vraagt. En... Ik wil je echt uitdagen, de dingen die God op je hart gelegd heeft, de dingen die waar je verlangen uh, in hebt om daar wat mee te gaan doen. Ga dat gebruiken, doe dat. En dat kan op allerlei gebied zijn. Ja, uh, als, je, als je muziek speelt, is het logisch dat je moet oefenen, je moet leren piano spelen, je moet allerlei dingen doen. Maar God heeft ons op zoveel terreinen hebben wij gaven van God gekregen. Dat kan zijn in het dienen, dat kan zijn in bewogenheid voor anderen. Dat kan zijn om, om te besturen. Het, alle, voor God is niet het één, meer of het minder. Of je hier nu op het podium staat, of boven bent bij het kinderwerk of in de keuken. Voor God is het waardevol als wat jij gekregen hebt, dat je dat inzet en voor God gebruikt. En dat je daarin groeit. En dat je, dat je geeft wat je te geven heeft. God vraagt nooit aan jou om meer te geven dan jij hebt. Maar God zegt wel, geef dat wat jij hebt. Dan ga ik het gebruiken. Dan ga ik het zegenen. Dan ga ik het vermenigvuldigen. Nou. En zo mogen wij gemeente mogen, met elkaar mogen wij gemeente zijn. Met allemaal eh, mensen die iets van God hebben gekregen en die samen een geheel vormen. En in de Bijbel staat ook een heel mooi gedeelte hoe wij gemeente mogen zijn. De gemeente als een bouwwerk van levende stenen. Met Christus als hoeksteen, daar gaat het om, om Christus. Om jou en om ons. En die verschillende onderdelen, daar wil ik naar gaan kijken. En ik wil een stuk lezen uit 1 Petrus 2, vers 1 tot 9. En daar staat, ontdoe u dan van alles wat slecht is... van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij... En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed, hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk tempel, vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen... die God dankzij Jezus Christus wel gevallig zijn. In de schrift staat immers... In Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter... De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok, waaraan men zich stoot. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen, daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem, die u... Uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbare licht. Eens was u geen volk. Nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet een deel. Nu wordt zijn ontferming u geschonken. Een stuk waar zoveel in staat, als je dan ook leest, ook van, ja, dat wij geroepen zijn om de grote daden van God te verkondigen. Dat in de duisternis wij het licht van God hebben leren kennen. Wij hebben in deze tijd zo'n geweldige boodschap van hoop om, om, om leven eh, te vertellen aan anderen. Om het licht van God door te geven. Maar het stukje waar ik met name nu aandacht aan wil geven is de tekst waar staat. Voeg u bij hem de levende steen die door mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. De gemeente zijn begint altijd met Christus. De hoeksteen, dat is de belangrijkste steen van het hele gebouw. Hij is zichtbaar voor iedereen en op die hoeksteen rust de hele constructie. En als die steen eruit weggehaald wordt, dan wordt als het ware het fundament weggehaald en dan zakt het gebouw in één. In deze tekst staat, die steen ligt in Sion, maar die steen, de Heer Jezus Christus, ligt ook in onze gemeente, in de gemeente van Jezus Christus. God heeft het liefste wat Hij heeft, zijn Zoon, heeft Hij gegeven voor ons om... In ons midden als een hoeksteen neergelegd te worden. Om daardoor een leven te ontvangen. En daarom is het zo essentieel dat Jezus Christus altijd het middelpunt is van ons, van ons leven. In alles hoe wij leven gaat het erom. Je relatie die je met God hebt. wie God voor jou is. Hoe je leeft met hem. Hoe je bouwt op, op wat God tegen je zegt. We lazen in dat stukje net, dat als je de Heer Jezus kent, dan kun je hem vertrouwen. De basis van ons leven moet de Heer Jezus zijn. Maar dat geldt ook voor ons gemeente. De Heer Jezus Christus moet het fundament zijn. En we moeten daar elkaar op aanscherpen dat de Heer Jezus het middelpunt is. Dat we niet uitwaaien naar andere dingen die prachtig zijn... En het is best mooi dat we accenten hebben die ook door de dienst op een gegeven moment naar voren komen. Maar het fundament moet altijd zijn. Jezus Christus. Ik ben heel blij zelf met het teken van het kruis wat hier ook aan de, aan de muur hangt. Een teken dat hier Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Dat hij is opgestaan. Dat is waarom wij bij elkaar zijn. We kunnen een prachtige dienst hebben en heerlijk genieten. Al van de koffie, van elkaar, van zingen. Als wij niet een ontmoeting met God hebben. Als het niet ons gaat om het leven met God. Dan missen wij de kern van ons gemeente zijn. Dus het is zo belangrijk dat dat steeds een basis is van ons leven. En daar begint Gods werk aan ons. Zijn beloften die hij voor ons heeft. Persoonlijk maar ook als gemeente. De verbondenheid die wij met hem hebben. Dus allereerst voeg je bij de levende steen. Kom naar hem, leer hem kennen en geef hem die plek in jouw leven. Maar dan gaat het ook om je persoonlijk, of je over jou, over mij. Laat jij je als levende steen gebruiken. De oproep is om dat te doen en om zo een geestelijke tempel te worden. Een plaats waar Gods heerlijkheid is, waar Gods principes gelden. Waar je in afhankelijkheid van God wil leven... Waar Gods liefde heerst. Wil jij zo'n levende steen zijn persoonlijk? En dan gaat het erom dat je je geeft aan God. Dat je je toewaait aan hem. En dat je je ja, openstaat. Ook voor de, voor de roeping die God voor jou heeft. De dingen die God voor jou bedoeld heeft in dit leven. En die roeping, dat is niet een eenmalig uh, proces. Dat je één keer je leven aan God geeft. Dat een eenmalige keus, maar het is een proces Steeds opnieuw komen er momenten in je leven en dan gaat het erom. Wil ik de volgende stap met God nemen? Vertrouw ik God? Wil ik mijn tijd aan God geven? Ga ik, ga ik hierop in? Dus, dus het is een, een proces. Je verandert ook. Als ik kijk naar twintig jaar geleden, geleden, had ik andere mogelijkheden. Had ik, had ik andere vaardigheden, had ik uh, minder tijd voor sommige dingen. We gaan allemaal in ons leven door fases heen. En in elke fase komt er weer een moment waarin God je uitdaagt. Wil je, wil je meer op mij gaan vertrouwen? Wil je je meer aan mij gaan geven? Wil je groeien dat je meer wordt uh, naar het beeld van mij? Want dat is Gods verlangen. Er komt een tijd dat we bij God zijn in de hemel. In, dat wij Gods heerlijkheid gewoon kunnen zien. Dat zou... Wat zal dat groot zijn en geweldig. Dat wij die heerlijkheid van God mogen proeven. Dat wij van aangezicht tot aangezicht bij God mogen zijn. Maar nu al wil God van zijn heerlijkheid in ons leggen. En mogen we ons er naar uitstrekken. Dat we steeds meer van die heerlijkheid van God mogen ontvangen. Dat wij veranderen. Dat wij, ja, dat, dat een realiteit is in ons leven van elke dag. En God of is de oproep, wil jij die weggaan? Wil jij je als levende steen laten gebruiken? Nou als wij denken aan stenen, ik tenminste wel, dan denk ik aan die mooie bakstenen. Die zijn keurig gebakken, die komen allemaal precies dezelfde grootte komen die uit de fabriek. Zit er zitten wel misschien wat kleurverschillen en wat groefjes in, maar die passen heel mooi in elkaar. Maar zo ging het bouwen in Israël niet. Dat werd gedaan met stenen die uit de steengroeven gehaald werden... En die moesten in elkaar gezet worden. En die moesten ja, één geheel worden. Het was heel wat lastiger om daar een recht muurtje van te bouwen. Dat het uh, toch een geheel werd. Ja, dat is een heel mooi teken van ons als gemeente. Wij zijn ook niet allemaal van die mooie rechthoekige bakstenen. Dat zouden we waarschijnlijk ook niet willen. Wij hebben allemaal verschillende vormen en uitsteeksels. En waarschijnlijk de een is misschien wat kleiner en de ander daar schuur je wat aan. De ander is al mooi gepolijst. Zo zijn wij samen gemeente en zo mogen we samen een geheel worden. Gods bouwwerk. Een unieke vorm die ieder van ons heeft. En wij, en God kan ons allemaal gebruiken. God zegt niet van, hmm, nou, die uh, steen die past er niet bij. God zegt, kom er maar bij, je mag deel worden en ik, een deel. je krijgt een plekje in het bouwwerk wat God heeft. En God maakt er iets moois van. Nou, dat is, we hebben Christus, de levende steen. Dan heb het gaat over wil ik me laten gebruiken als levende steen. En het derde is wij, als gemeente, als levende stenen. Dus Gods gemeente, Gods gemeente is een bouwwerk van levende stenen. En een gemeente van Christus wereldwijd bedoel ik dan. En in ons land en in onze plaats. En als gemeente, als open thuisgemeente mogen wij daar ook een stukje van invullen. Een heel specifiek stukje met ons als gemeente. Wij zijn de open thuis. Dat zijn, nou voorheen konden we nog denken dat dat de volganger was, Willem. Nou, dat kan nu al niet meer. Maar de open thuis gemeente is ook niet het bestuur, dat zijn niet de oudsten, dat is niet het muziekteam, dat zijn niet de kinderwerkers, maar dat zijn jullie. En ik, wij allemaal. Samen zijn wij de open thuis gemeente. Samen verbonden met elkaar. Al die verschillende stenen in vorm en grootte. En dat moet samen één geheel vormen. En daar wil ik twee gedeelten over lezen. En het eerste is Efeze 2, van vers 19 tot 22. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw steen voor steen uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. Samen mogen we gemeente zijn, verbonden met elkaar. Een plek waar we elkaar mogen zegenen, elkaar mogen bemoedigen, elkaar mogen uitdagen. Elkaar de ruimte mogen geven om verschillend te zijn. Ruimte te geven aan de ander om te groeien. En, en he, om, om uh, 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 mensen die iets nog nooit gedaan hebben, dat ze de mogelijkheid hebben om daarin te gaan bewegen. En ook zelf te leren in de dingen die we tegenkomen, de dingen bij elkaar. De gemeente is heel mooi en de gemeente is ook een prachtige oefenschool. Want hier kom je tegen. Hoe ga je om als kinderen van God met elkaar? Je kunt ontzettend blij worden van de dingen die je van elkaar ontvangt. Maar je kan ook heel erg pijn gedaan worden... van de dingen die je van elkaar tegenkomt. En dan word je geschaafd en geschuurd. En dan is de vraag... wil je de weg daarin gaan die God voor je heeft? Wil je eh, eh, verbonden zijn als levende steen met de gemeente? Want gemeente zijn betekent niet dat alles goed voor elkaar is... en dat alles helemaal gladjes verloopt. Nou, dat weten jullie als geen ander... En dat we elkaar alleen maar zegen. We worden, we worden teleurgesteld. En we worden pijn gedaan. En dan, en dan gaat het erom. Als we ontmoedigd zijn en, het, en denken van nou ik gooi dit stokje er ook maar bij neer. Hoe ga je daar maar mee om? Wat legt God in jouw hart? Hoe heeft God jou geroepen om hem te volgen? En om een levende steen te zijn op de plek die hij voor je heeft. Want het is zo anders als je gaat bedenken dat, dat de Heer Jezus het fundament is van onze, onze gemeente. En dat we mogen leren om samen op te trekken, om samen te groeien, om samen een bijdrage daarin te geven. En in Efeze 4 staat een gedeelte wat daarin voor ons een, 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 ja, als het ware een uitgangspunt kan zijn, hoe we daarmee om kunnen gaan. Efeze 4, vers 3 tot 6... En er staat span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest. Zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen, door allen en in allen is. Wij hebben de Heilige Geest en een vrucht van de Heilige Geest is, is vrede. In Christus is vrede, in de Heilige Geest is vrede. En hier staat dat wij die, wij hebben de vrucht van een Geest in ons leven en wij mogen die, die vrede van God, mag die in ons zijn, en die mogen we gebruiken. Daar staat u in, eh, span u in, dus zet u in om door de, de vrede is een kracht die elkaar samenbindt, die elkaar samenbrengt. En wij mogen die kracht van vrede die God ons geeft door de Heilige Geest, die mogen wij gebruiken. We hebben één Heer, één Vader, één geloof, één hoop, één geest en één lichaam. En daar zijn we allemaal deel van. En dan mag de Heilige Geest door je heen werken. Dan mag in jou groeien liefde, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. We mogen bouwen samen aan een geestelijke tempel. Waarvan Jezus het fundament is. En wat betekent dit nou voor jou? Ik doe niet een oproep om vacatures in te vullen. Terwijl die er best wel zijn. Maar de oproep is, voeg je bij Christus. Laat Hij het fundament zijn van je leven. Investeer in je relatie met God. Laat dat nummer één zijn in je leven. En, en ga van daaruit de dingen doen die God voor je heeft. Waar jij hem kunt dienen, bouw mee vanuit die plek wat God aan je geeft. En dat kan zijn in de gemeente, dat kan zijn in je werk, in je gezin, in je buurt. Maar dien met die dingen die God aan jou heeft gegeven. Ontdek dat, ga daarin bewegen en groei in de dingen die God jou geeft. En span je in dat jouw leven een plek is waar Gods heerlijkheid is. En dat je die heerlijkheid van God door mag geven aan de mensen die je ontmoet. Jij een levende steen en samen zijn wij Gods bouwwerk. Zullen, willen jullie gaan staan? En willen we ook de, ja, deze tijd hier, dit, dit woord afsluiten met gebed? Heer, dank u wel. Heer, dat u ons zo mooi gemaakt heeft. En zo uniek. Heer, dat we van u zijn. Heer, en dat, we, ja, dat u van ons houdt. Met een geweldige liefde. Heer, dat u bij ons bent. Dat u ons door en door kent. En dat u heel specifieke dingen in ons gelegd heeft. Vader, ik, ik dank u wel dat we dat mogen ontwikkelen. Dat we daarin mogen groeien. Heer, dat we mogen gaan voor wat u aan ons geeft. Maar Heer, bovenal... Heer, dat u het fundament bent in ons leven. Heer, ik bid echt. Heer, dat we, ja, dat we daar, uh, ja, dat we daar, uh, invulling aan geven. Heer, en als daar, ja, als we daarin, uh, een keuze moeten maken om u op de eerste plaats te zetten, dan dank ik u dat u ons daarin uitdaagt, dat u ons lokt met uzelf. Heer, dat het een, ook een vreugde mag zijn. Heer, om u te kennen. Heer, om meer en meer bij u te zijn. Heer, om rust en vrede, om liefde in u te ontvangen. Heer, het is zo ons verlangen om u te kennen. En ik, ja, ik dank u wel dat we dat ook door mogen geven dan aan elkaar. Wij als u, uw kinderen, deel van uw gemeente. Dank u wel daarvoor. Amen.